0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Hola, un cordial saludo desde Bogotá, Colombia, a quienes nos escuchan en este AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Hoy en nuestro AmCham Cast abordaremos el tema sobre el cual la humanidad tiene puestas sus esperanzas para controlar la pandemia del COVID-19 y tiene que ver con la investigación que vienen desarrollando varias farmacéuticas para conseguir una vacuna efectiva, segura y lo más rápido posible.
0: En el AmCham Cast el tema central.
1: Para esto, hace pocos días, en conjunto con la Fibri y en Amcham Colombia tuvimos como invitados a representantes de Sanofi Pasteur, Claxo smith Janssen y MSD, quienes compartieron con nosotros la labor que cada uno de ellos realiza en pro de la vacuna. La moderación de esta charla estuvo a cargo de la doctora Fernanda Hernández, editora de Salud de Noticias Caracol. Los invito a escucharla.
0: Me place presentar a los líderes de las diferentes compañías que están trabajando en el desarrollo y la investigación de vacunas candidatas para enfrentar esta crisis. Ellos nos van a contar cuál es el estatus actual, pero además cómo ha sido ese trabajo precisamente de colaboración contra reloj para, para esta gran apuesta por la salud global. Hoy nos acompañan el doctor Eduardo Ortega, él es el vicepresidente médico de vacunas de GSK para Latinoamérica. También está con nosotros el doctor Camilo Moreno, él es el director médico para MSD Cluster Norte Latam. Está también hoy con nosotros el doctor Carlos Reyes, él es el director médico de la región andina, Centroamérica y Caribe de Sanofi Pasteur. Y finalmente, está hoy en el conversatorio el doctor Carlos Alvarado. Él es el director médico para Latinoamérica Norte de Janssen. Antes de comenzar, quiero retomar y quiero destacar nuevamente este esfuerzo que ha hecho la industria farmacéutica, que ha sido un actor fundamental durante esta pandemia, eh, intentando responder, como ya nos mencionaba Rafael, no solamente con el desarrollo de vacunas, que tal vez ha sido la cara más visible, sino también con el desarrollo de tratamientos, de pruebas de diagnósticas, abastecimiento, incluso de medicamentos, tratamientos y recursos para el abordaje de otras enfermedades, porque a pesar de que la atención ha estado enfocada en COVID, sabemos que que la salud y que los procesos de enfermedad no se detienen. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Sin duda, esta colaboración no tiene precedentes, ya lo mencionaban también, y el know-how de las compañías innovadoras ha sido puesto definitivamente a favor y al servicio de la salud pública. Este tipo de reuniones virtuales nos quitaron los aplausos, pero yo me tomo el atrevimiento de dar ese aplauso de verdad fuerte, sostenido y de pie por por un agradecimiento, de verdad que esto no tiene precedentes y esto nos va a dejar, estoy segura, muchísimos aprendizajes para todo lo que viene. A ustedes, nuestros invitados, a quienes están frente a las pantallas, recuerden enviar sus preguntas a través del chat de YouTube y pueden participar en esta conversación con nuestras redes sociales, hashtag vacunascovid-19, arroba amchamcol, arroba fifarmalatam, arroba afidro-alpiso, Colombia. Muy bien, entramos en materia y quiero preguntarles a cada uno de nuestros eh, ponentes del día de hoy, sin duda nadie estaba esperando este año tan atípico y ustedes como industria farmacéutica, pues ya lo tenemos muy claro, han sido protagonistas en todo lo que okay, está pasando. Me gustaría que ustedes nos contaran cómo ha sido este año de trabajo comparado con un año tradicional de la industria y empiezo con usted doctor ortega
1: muchas
2: gracias fernanda bueno creo que una rápida adaptación ¿no? primero habría que leer bien las señales de que lo que estábamos viendo pasar en china no era como los otros coronavirus uno de los cuales desapareció rápidamente al año de haber emergido el segundo, eh, aunque persiste, eh, no ha tenido un número de casos importantes, eso fue lo primero. Segundo, organizarse. no. Tienes que organizarte, nuestra compañía eh, tiene 30 vacunas además de las que estás colaborando que vamos a discutir más adelante y tiene 15 en desarrollo. Entonces tenías que mantener esa capacidad de continuar con tu programa de desarrollo si te lo permitía la pandemia, pero además tenía que continuar produciendo los 2 millones de dosis de vacunas que distribuyes a 160 países eh, todos los días. Así que un gran reto. Lo segundo, adaptarte a que, como tú mencionas, ahora tienes que trabajar a distancia eh, y eso pues tiene los retos eh, cuando eh, tienes una compañía global con personas en diferentes partes del mundo y con fábricas en diferentes partes del mundo. Eso también eh, era, era importante. Cuando tú decides, entonces, ahora enfrentarte a una pandemia y las vacunas son una solución, entonces tienes que ver eh, cómo colaboras, ¿no? Y eso creo que lo vamos a discutir más adelante y uno de los comentarios del doctor Díaz Granado era ver a dos compañías farmacéuticas globales que normalmente, eh, digamos que desde el punto de vista comercial, compiten eh, por traer nuevos productos innovadores para la población, colaborando, pero eso lo hemos visto a lo largo de eh, otras colaboraciones académicas y con compañías biotecnológicas. Es mucho de adaptación, mucho de flexibilidad, resiliencia, eh, enfocarte, eh, buscar las, las alianzas adecuadas, no descuidarte de lo que es tu día a día, porque como tú lo mencionabas, eh, hay una sindemia, eh, y es una sindemia eh, no solo desde el punto de vista de problemas sociales, económicos, pero otras enfermedades, ¿no? Tienes hipertensión, diabetes y todo eso está en el fondo de la pobreza y desigualdad de nuestros países. Así que pues eh, creo que grandes retos requieren grandes acciones y creo que la industria se adaptó y estamos viendo la respuesta, eh, vacunas nuevas en ocho meses. Yo paro ahí.
0: Gracias, doctor Ortega. Adaptación, flexibilidad, Resiliencia, sin duda ha sido un reto para absolutamente todos, pero independiente del sector o de la compañía incluso, al final tenemos un objetivo común, ¿no? Y yo creo que eso es lo que facilita que, que logremos ese objetivo. Doctor Moreno, ¿cómo ha sido este año de trabajo para ustedes?
3: Buenos días, doctora Fernanda, y muchas gracias por la invitación. Creo que en 2020, más que nunca, la misión y visión de la compañía sigue siendo vigente, que es mejorar y transformar la vida de los pacientes. Y obviamente nuestro foco ha sido en tres puntos fundamentales, y es garantizar que nuestros empleados, nuestra fuerza de trabajo, esté cómodamente eh, performando y haciendo lo que bien tiene eh, a necesidad de hacer, de la misma manera garantizar eh, la disponibilidad de medicamentos y tratamientos para los pacientes que lo necesitan, y por otro lado garantizar la continuidad en el curso de los estudios clínicos, esto es fundamental, y en ese sentido MSD, considerada eh, la empresa líder en investigación clínica en Colombia, donde uno de cada cuatro estudios clínicos en Colombia es de la compañía, por supuesto que los esfuerzos en mantener dicho, dicha conducción de los estudios, no solo para las moléculas y las enfermedades eh, que, en las que trabajamos usualmente, sino efectivamente en el caso de la pandemia también, lleguen a Colombia y continúen teniendo eh, ese apoyo necesario para que ningún paciente sea dejado de lado. Y en ese sentido, y también conforme mencionó el doctor Ortega, una compañía global necesita adaptarse en sus maneras de trabajo. Y en ese sentido la comunicación entre los eh, miembros de la compañía, pero no solamente nosotros, sino obviamente la alianza que tenemos estratégica de comunicación con el gobierno nacional, eh, con los entes regulatorios, ha garantizado, por supuesto, que continuemos funcionando de la manera como debe ser para garantizar la salud de los pacientes. Y en final, en, en el último momento, creo que es importante también mencionar que de manera... Eh, eh, independiente y, y en conjunto, por supuesto, con, con, con otros agentes de la industria, hemos eh, hecho también donaciones para el gobierno nacional para ayudar a combatir esta pandemia que nos aqueja.
0: Muchísimas gracias, doctor Moreno. A continuación le pregunto al doctor Reyes, ¿cómo ha sido esta adaptación y este proceso comparado con lo que ocurría tradicionalmente en otros años?
4: Doctora Fernanda, muchísimas gracias y, y buenos días a todos mis compañeros de, de panel también. Eh, Sanofi Pasteur es la unidad especializada en vacunas de Sanofi. Sanofi Pasteur es una compañía que tiene más de 100 años de experiencia trabajando en el desarrollo e innovación de vacunas a nivel mundial. Y sin lugar a dudas, como para otras compañías y para la sociedad en general, el 2020 eh, ha sido un año de, de grandes retos, de cambios, pero también ciertamente de oportunidades. Eh, nosotros en Sanofi Pasteur especialmente hemos podido enfrentar este reto eh, basados en el trabajo en equipo, en la dedicación y en el talento de nuestra gente para poder seguir de cerca esta situación del SARS-CoV-2 que eh, era nueva y sigue siendo nueva en algunos aspectos para muchos eh, de nosotros y para la comunidad científica y poder responder a este reto. Una gran diferencia es que nos hemos adaptado muy rápidamente a trabajar en este nuevo entorno digital, en este nuevo entorno remoto, no solamente internamente, sino también de cara a nuestras principales audiencias, especialmente con médicos, con pacientes, con aseguradores, con entes gubernamentales, con sociedades científicas, para desarrollar nuestro objetivo de llevar información eh, científica de alto valor, balanceada, que permita utilizar las vacunas de manera apropiada y sobre todo para amplificar el valor que la vacunación hoy día tiene, en el progreso y en el beneficio eh, de las comunidades y de los países donde operamos
0: Muchísimas gracias doctor Reyes la colaboración, la cooperación y no solamente entre ustedes como industria sino incluso con el sector público, con el sector privado fundamental y como mencionaba el doctor Moreno también la comunicación y el cuidado del talento humano, qué importante, finalmente ustedes doctor Alvarado, ¿cómo ha sido la experiencia a diferencia de otros años
5: Bueno eh, sin Buenos días para todos y buenos días, doctora Fernanda. Sin duda, este ha sido un año muy retador para todos y, y tal vez para nosotros ha habido dos grandes frentes. Entonces, uno, la movilización de muchísimos de nuestros recursos para encontrar una vacuna segura, efectiva, que sea asequible eh, y para eso hemos estado trabajando con nuestro equipo científico, pero también colaboración con gobiernos, entidades multilaterales desde el principio de, del año y, y al mismo tiempo nosotros como una compañía pues, dedicada a, a los pacientes, a los profesionales de la salud, a la sociedad, también entendimos que a pesar de tener la, la pandemia del virus hay una cantidad de otras enfermedades que siguen su curso, no se han detenido, los pacientes las siguen padeciendo y necesitan tratamiento, entonces también hemos duplicado los esfuerzos para, para poder sortear los retos adicionales que trae la pandemia para esos pacientes que, que no pueden quedar desatendidos, tal vez resumiría en esos dos grandes puntos
0: importantísimo, doctor Alvarado. Muchísimas gracias porque sin duda incluso la pandemia ha aumentado las brechas para el tratamiento y el acceso para muchos pacientes con, por ejemplo, enfermedades crónicas. Muchísimas gracias a todos por compartir esta experiencia y por demostrarnos que, que definitivamente sí se puede. Hay una pregunta que sin duda es infanta, infaltable y es obligatoria en este espacio y yo creo que es la que queremos escuchar todos desde el comienzo y tiene que ver con, con el estatus al día de hoy, 2 de diciembre, del proceso de investigación y desarrollo de la vacuna con la que cada uno de ustedes, desde sus compañías, eh, las que ustedes representan, está trabajando. Cuéntenos, por favor, más detalles en qué van al día de hoy. Empiezo con usted, doctor Reyes.
4: Gracias, doctora Fernanda. Eh, basados en los más de 100 años de experiencia de investigación que Sanofi Pasteur tiene en el campo de las vacunas, hoy podemos contarle a la comunidad que estamos trabajando en dos proyectos eh, de investigación para poder tener una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19. Uno de esos proyectos está basado en una tecnología que ya utilizamos desde hace más de ocho años para producir vacunas eh, contra la influenza, eh, y esta tecnología tiene la particularidad de que estas vacunas o esta posible vacuna pueda ser manejada en condiciones entre 2 y 8 grados centígrados de refrigeración, que es habitualmente las condiciones que los programas nacionales de inmunización manejan su resto de vacunas. Eh, adicionalmente, con esta tecnología, eh, estamos en etapas ya avanzadas de investigación clínica y estamos esperando poder empezar fase 3 a finales de este año. Si todo va bien, si los resultados de fase I, I, I 1 y 2, como indicar indicarse, dan, y tener por probablemente una aprobación hacia mediados del próximo año, es decir, en el segundo semestre del 2021, y poder estar distribuyendo esta vacuna a nivel global para esta época. Eso con relación a esta primera tecnología, la cual estamos desarrollando, como estamos hablando, en colaboración con GSK, también una compañía farmacéutica, y en la cual GSK nos provee, nos provee el ayudante, que básicamente es la sustancia con la cual se le adiciona la vacuna para mejorar la respuesta en defensa de la persona que la recibe y optimizar el proceso de fabricación finalmente. Y la segunda tecnología que estamos utilizando en nuestro segundo proyecto es una tecnología que, que es nueva, pero que es muy promisoria, que muy probablemente la, usted y la comunidad las la ha escuchado, es la basada en, en RNA mensajero y esperamos también tener buenas noticias con una diferencia de seis a 8 meses posterior a la del la de primer desarrollo basadas en la, en la tecnología de, que hoy producimos vacunas de influenza. Eso a grandes rasgos es los dos proyectos en los cuales hoy Sanofi y Pasteur está trabajando.
0: Muchísimas gracias, doctor Reyes. Doctor Moreno, cuéntenos cuál es el estatus de la vacuna en la que su compañía trabaja.
3: Bueno, eh, nosotros trabajamos en tres frentes, MSD tiene tres frentes de trabajo y el primero creo que más importante y emocionante y haciendo un poquito eco al comentario con el que abriste la reunión, obviamente no solo la prevención es importante, el tratamiento también, en ese sentido yo quiero eh, informarle a la comunidad que en Colombia tuvimos una aprobación récord de un estudio de fase 2-3 con un antiviral para tratamiento de pacientes ya con la enfermedad leve a moderada en condición de hospitalización o en condición ambulatoria, es Decir, no necesariamente hospitalizados. Ese estudio está en curso y se puede encontrar un poco más de información en las fuentes internacionales como clinicaltrials.gov. En referencia a la vacuna de COVID-19, nosotros tenemos dos candidatos a vacunas eh, que han sido y que están siendo desarrollados en este momento gracias a alianzas estratégicas con otras empresas eh, que poseían dicha tecnología. Y pues, basados en la historia en desarrollo de vacunas, eh, esperamos que estos estudios clínicos que en este momento están en desarrollo y construcción puedan puedan llegar a Colombia en un futuro próximo. Estamos trabajando muy de la mano con el gobierno y al interior de la empresa para que esto pueda ser una realidad en un futuro próximo.
0: Muchísimas gracias, doctor Moreno. Doctor Ortega.
3: Gracias,
2: Fernanda. Eh, a ver, yo creo que varias de los que me han antecedido han hablado de varias eh, estrategias como tú sabes, Fernanda, hay cuatro plataformas básicas para producir las vacunas. Una es el material nucleico genético del virus, el otro es vectores virales, la otra son la partícula viral completa y la otra es usar proteínas. Las proteínas son sustancias que están en la parte externa normalmente de los organismos y en la medida que tú las vas utilizando en su manera más puras, aunque ellas son muy bien toleradas por las personas, su respuesta inmune requiere que uno utilice un modulador de esa respuesta inmune. Y el doctor eh, Carlos ya eh, mencionó la colaboración que tenemos con Sanofi. Ese modulador se llama un adyuvante. Adyuvante viene de la palabra ayudar. Y aquí lo que uno está buscando es: uno, mejorar la respuesta inmune. Dos, que esa respuesta inmune sea rápida, sea muy alta y sea muy duradera. Y si es posible que esa respuesta inmune permita que uno utilice dosis más bajas del antígeno porque de esa manera puedes producir muchas más dosis que en una situación pandémica es crítico. Y otro eh, elemento agregado pudiera ser que el ayuvante te puede ayudar a dar lo que se llama protección cruzada y de esa manera tú puedes proteger contra diferentes variantes del virus. En el caso de GSK, GSK durante los últimos 20 años ha desarrollado lo que se conoce como sistema adyuvante no es un ayudante cualquiera, es una combinación de ayudantes tradicionales con sustancias que actúan con el sistema inmune de las personas y eso permite que produzca una respuesta inmune adecuada. GSK tiene entonces un ayudante o un sistema ayudante y ese sistema ayudante se está utilizando para tres vacunas diferentes. La, la colaboración con Sanofi, que está en fase muy avanzada, que es una eh, proteína recombinante. Eh, la segunda es una eh, tecnología muy interesante, es una colaboración con la compañía Medicago en Canadá, en donde se utilizan plantas, las hojas de las plantas del género eh, nicotiana y esta eh, eh, hace que a través de las hojas de las plantas se produzcan estas proteínas recombinantes que imitan al virus, esto se llama partículas semejantes a virus y esta combinación de estas partículas semejantes a virus con el ayudante hace que haya una respuesta inmune es muy, eh, muy robusta. Ese estudio está iniciando fase 3 o acaba de iniciar fase 3 hace eh, una semana. El tercer proyecto colaborativo es uno eh, con una compañía en China, que es la compañía Clover. Esta compañía utiliza eh, otra proteína recombinante, es la proteína S que está en la parte externa del virus y esta proteína S combinada con el ayudante en resultados preliminares en modelos animales y humanos también ha dado una respuesta inmune muy robusta y ese estudio, eh, eh, nosotros esperamos que comience ese programa, la fase 3 eh, a finales de este año, o sea, ahora en diciembre. Entonces, tres diferentes vacunas, un sistema ayudante, tres metodologías diferentes, las tres con proteínas, pero cada uno con una plataforma dentro de las proteínas diferentes.
0: Muchísimas gracias, doctor Ortega. Nos, nos llenan de alegría, de esperanza ya, Escuchar los tres, dos, dos candidatas. En total ya llevamos siete. Doctor Alvarado, ¿lo escuchamos?
5: Bueno, nosotros actualmente nos encontramos en la fase 3 del desarrollo de nuestra, de nuestra vacuna candidata. Eh, el ensayo se llama Ensemble eh, y este estamos evaluando la eficacia y la seguridad de una, de una vacuna, de una dosis. Eh, y vamos a tener aproximadamente 60.000 voluntarios en todo el mundo eh, y este es un estudio que estamos corriendo actualmente en Colombia. Eh, actualmente en Colombia tenemos cerca de 3.600 voluntarios que ya han sido eh, parte del estudio eh, y dentro del estudio también estamos buscando mantener una diversidad importante, mantener tener cortes con grupos de riesgo, tenemos una representación eh, muy importante de, de mayores de 60 años, de personas con comorbilidades, eh, y este es, el, este es uno de los estudios fase 3, y en simultánea estamos haciendo el diseño, las factibilidades para iniciar los demás estudios que nos van a permitir conocer información de poblaciones especiales, población pediátrica, que son estudios que van a iniciar en el, en el corto plazo.
0: Candidata de una sola dosis, doctor Alvarado, muchas gracias. Quiero preguntarles rápidamente, doctor Reyes, de las dos tecnologías que su compañía trabaja, ¿cuántas dosis son cada una?
4: Muy, muy importante la, la pregunta, doctora Fernanda. Como mencionaba, eh, una de la, la primera tecnología que utiliza ya una tecnología probada con vacunas de influenza es en un régimen de dos dosis y su mantenimiento de cadena de frío puede estar entre los dos y los ocho grados centígrados.
0: ¿Y tienen ya un tiempo estimado de intervalo entre cada dosis? Entre las dos dosis? Sí,
4: son, eh, son tres, de tres semanas la, la, la diferencia entre una y la segunda dosis.
0: Muchísimas gracias, doctor Reyes. Doctor Moreno, de las candidatas que tiene en su compañía, ¿cuántas dosis?
3: Eh, bueno, a la fecha estamos precisamente en la validación de cuál va a ser el esquema de posología, si es una o dos dosis. En este momento no tenemos la respuesta todavía y cuando tengamos resultados preliminares de estudios de fase 2, eh, pues tendremos, tendremos un poco más clara ese abordaje.
0: Perfecto, muchas gracias, doctor Ortega.
3: Dos
2: dosis entre 3 y cuatro semanas, eh, también eh, se mantienen entre 4 y 8 grados centígrados, eso es importante, lo que Carlos mencionaba es importante. Eh, con esta tecnología hay 30 años de experiencia en producir vacunas, es la misma tecnología que Sanofi utiliza para su vacuna de influenza, pero es la misma tecnología que se utiliza para producir la vacuna hepatitis B que se aplica en recién nacidos. Así que hay mucha historia eh, de mucha seguridad, de mucha eficacia y efectividad con vacunas proteicas eh, adyuvantadas, porque los ayudantes tienen más de 80 años de experiencia desde que los toxoides fueron identificados hace eh, muchas décadas.
0: Bueno, pues tenemos muy buenas noticias, muchas candidatas, y eso nos llena de esperanza, porque cuando hablamos de vacuna estamos hablando de... Eh, una, una gran variedad de opciones. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Yo creo que tal vez uno de los grandes aprendizajes que nos deja esta crisis es que la población general estaba lejana de los procesos científicos y tal vez pensaban que una vacuna se desarrollaba de una manera muy rápida y no con todos estos procesos tan complejos, tan rigurosos que toman años. Y por eso querían esa respuesta inmediata, incluso se ha hablado de periodos de tiempo igual, muy cortos, de 12, 18 meses. ¿Cómo han manejado ustedes esta presión contra reloj que ha impuesto esta pandemia, doctor Alvarado?
5: Bueno, yo creo que tengo que empezar con que nosotros en, en Janssen y en, en la compañía ponemos la seguridad y el bienestar de las personas en el primer lugar, de todas las decisiones y las acciones que tomamos. Entonces, eso es un, un punto para resaltar. Lo siguiente es que con, con muchos, de incluso los colegas que pueden estar acá sentados, eh, nos hemos unido eh, para hacer un compromiso por la ciencia eh, y vamos a seguir adhiriéndonos a los altos estándares científicos, uh -huh. éticos, regulatorios, estamos siendo lo más transparentes eh, posible con, con la información que se está generando eh, y al mismo tiempo ser conscientes que, que tenemos que, que desarrollar esta vacuna en un tiempo que es significativamente menor eh, y manteniendo todo esto lo que, lo que hemos optimizado son procesos que de alguna manera en otros momentos se hacían secuenciales ahora los estamos haciendo de manera simultánea entonces por ejemplo, uno, uno muy sencillo, durante el, el fase 3, nosotros estamos preparando toda nuestra, estamos haciendo manufactura a riesgo y estamos preparando además nuestra capacidad de manufactura, plantas, etcétera, que normalmente podría haberse hecho en un, en un momento posterior al, a tener más información sobre el desarrollo. Entonces, tal vez esos, esos serían mis,
0: mis puntos. Compromiso con la ciencia, fundamental esto que usted ha dicho y la transparencia. Doctor Reyes.
4: Eh, para nosotros en Sanofi Pasteur es claro que, que, que esta presión no se trata de una carrera entre compañías, es, 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 es una carrera contra el virus. Y, y tenemos claro que ninguna compañía sola eh, eh, o aisladamente o ninguna entidad sola o aislada va a poder responder a este reto. Por eso es que una de las claves para responder al reto es la colaboración. Para ponerle un ejemplo, eh, se ha generado una colaboración científica sin precedentes. Eh, en diciembre del año pasado, la comunidad científica en China estaba describiendo el primer caso en diciembre, el primer caso clínico, y ya en, en, en enero, el 11 de enero, la comunidad científica internacional, en varios grupos ya tenía disponible la secuenciación completa genética del virus y de la proteína S, que ha sido como el blanco de objeto de estudio de las vacunas y de las pruebas diagnósticas. Esto ha hecho que esta colaboración científica y la colaboración entre los diferentes entes nos permita responder a la presión que hoy todos enfrentamos con el reto del SARS-CoV-2.
0: Gracias, doctor Reyes. Doctor Ortega, ¿cómo han respondido ustedes a esta presión y a este trabajo contra reloj
2: yo creo que hay que construir confianza, Fernanda, ¿no? Y yo creo que para la audiencia es importante que sepamos que aunque tenemos vacunas a punto de ser aprobadas para uso de emergencia en ocho meses, hay una historia previa. El, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico fue utilizado por primera vez como posibles vacunas hace 30 años. Nosotros tenemos también experiencia desde hace 17 años con vacunas para covid para COVID, eh, o para coronavirus, perdón. Tenemos las vacunas candidatas para SARS-CoV-1 en el 2002, tenemos vacunas candidatas para MERS en el 2012, y esos 17 años de experiencia creo que le deben dar al público la confianza de que esto está basado sobre plataformas tecnológicas muy sólidas. Las vacunas fáciles habían sido desarrolladas, se estaban desarrollando vacunas para VIH, se estaban desarrollando vacunas para malaria, y eso nos ayudó a nosotros a entender mejor el sistema inmune. Se mejoraron también las técnicas de producción de vacunas eh, para poder producir vacunas de una manera más eficiente. Se desarrollaron modelos animales que nos permiten el día de hoy poder probar todas estas vacunas candidatas. Se hizo una gran inversión millonaria eh, de billones de dólares para acelerar el proceso. hay más de 300 vacunas en desarrollo dependiendo de la base de datos que evalúes. La OMS habla de 212, Nature habla de más de 300 vacunas y esto hace que de manera pa paralela hayan diferentes eh, vacunas candidatas. Hay cuatro plataformas tecnológicas, cada una con dos variaciones, o sea, hay ocho plataformas diferentes que nos permiten a nosotros acelerar este proceso. Yo diría confianza, tenemos que tener confianza que el proceso se ha seguido que los datos existen, que vamos a tener más de 280 mil sujetos en estudio de investigación en más de 34 países, en más de 500 centros de investigación. Colombia está participando, América Latina activamente está participando. Así que yo creo que eh, es de crear confianza, educar, eh, porque una vacuna no sirve de nada si no termina en el brazo de una persona. Así que tenemos que convertir vacunas en vacunación. Cuando se convierte en vacunación, hemos sido exitosos. Hasta el día de hoy, la tecnología ha hablado. Ahora le toca a los programas de vacunación en colaboración con toda la sociedad convertir esas vacunas en vacunación.
0: Confianza, qué importante, doctor Ortega. Muchísimas gracias. Como mencionábamos al comienzo, el know-how de ustedes que están innovando todo el tiempo aquí puesto al servicio de, de la salud pública y de este reto global. Doctor Moreno.
3: Sí, no, lo, lo primero que tengo que decir es que estamos complacidos como industria farmacéutica, como MSD en particular, por los avances que han tenido otros colegas farmacéuticos porque por supuesto y como lo menciona el doctor Reyes, la carrera no es entre compañías, la carrera no es entre cuál vacuna es mejor, cuál llega primero, cuál llega después, la verdad la, la carrera es contra el virus y en una pandemia, en una situación de pandemia donde probablemente los números eh, de la población que tiene que ser vacunada son enormemente altos significa que por supuesto habrá necesidad de tener varios candidatos eh, a vacunas que puedan llegar a prevenir, en ese sentido eh, pues por supuesto nosotros estamos colaborando con la salud pública para el desarrollo de estas vacunas y creo que lo más importante y de acuerdo con el doctor Ortega y las colaboraciones es el legado que existe en el desarrollo de vacunas y la historia que tienen las compañías en el desarrollo de las mismas. En el caso de MSD por supuesto y, habi y habiendo tenido plataformas de investigación contra el ébola, por ejemplo, contra influenza y contra otros tipos de enfermedades, ha permitido que se identifique de alguna manera la forma más fácil de producir una vacuna más fácil obviamente dentro de la cantidad de procedimientos test, pruebas, etcétera, que hay que hacer para eh, sacar una, una vacuna finalmente eficaz y segura, pero toda esa historia ha ayudado a que por supuesto la construcción de las dos vacunas candidatas que tenemos en MSD eh, haya sido eh, pues de alguna manera en un tiempo relativamente más corto de lo que pudiera hacerse en términos generales, que por supuesto y sabemos ya, como hemos, nos hemos enterado, el desarrollo puede tomar 10 a 20 años en nuestro caso, por ejemplo, con ese aprendizaje hemos logrado reducir eh, los tiempos y pues, por supuesto, que en algún momento tendremos eh, buenas noticias de los resultados.
0: Doctor Moreno, muchísimas gracias. Usted ha mencionado algo clave y es que aquí somos todos contra un virus y eso no sé por qué nos ha costado tanto, tal vez, entenderlo a la población general, a diferencia de otras situaciones. En este trabajo tan acelerado contra el tiempo, contra el reloj, con tantas presiones como, como lo acaban de explicar ustedes muy bien, eh, hay un tema que ha sido titular y que ha sido motivo de boletines de prensa eh, y se ha hablado mucho de la eficacia de las vacunas, pero sabemos que hay otro aspecto tan o más importante y es el de la seguridad de las vacunas. Entonces, aquí hay que entender algo fundamental y es que velocidad no puede sacrificar eh, esa seguridad y de pronto es uno de los temores que puede tener la población general han sido muy claros desde el comienzo y que en ningún momento se va a sacrificar eh, eh, la seguridad y la calidad precisamente por estos procesos. Eh, ¿Qué garantías hay para, para la población precisamente de que las vacunas a las que van a acceder tienen no solamente eficacia, sino también seguridad? Empiezo con usted, doctor Reyes. Eh,
4: gracias. Creo que hay un tema fundamental aquí que hay que... que... Que, que transmitir y creo que la comunidad en general lo requiere. El hecho que estemos en un modelo y un desarrollo pandémico acelerado no significa que no se estén llevando los pasos necesarios. Y yo creo que este es un mensaje muy claro que tiene que quedar la, la comunidad. Eso es lo primero. Y, y antes de hablar de, de aceleración, creo que tenemos que tener todo el contexto. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de nuestra compañía, hay cuatro puntos que han ayudado mucho a la aceleración de las del desarrollo de una vacuna contra COVID-19 que no empezó ahora en diciembre con el primer caso descrito en Wuhan. Eh, se tenía una experiencia en el 2002 con el SARS, que fue este primer síndrome respiratorio, esta neumonía grave que vio en países de Asia-Pacífico y resultó ser que este es un primo emparentado, eh, emparentado con este SARS-CoV-2 y la acumulación de ese conocimiento científico, como se mencionaba, permitió hacer grandes avances hoy en ciencia básica que requiere mucho tiempo y dedicación. Ese es un tema muy importante. El segundo tema importante es la colaboración científica abierta. Como mencionaba, eh, eh, tomó un mes para tener la secuencia y que estuviera disponible para toda la comunidad científica internacional y se ha comunicado tanto la vigilancia epidemiológica como estos datos que han ayudado mucho al desarrollo. La tercera parte es la colaboración con las agencias regulatorias. En un modelo no pandémico, una, eh, después de terminar un estudio, una aprobación, una revisión habitualmente toma entre un año y medio y dos años. Hoy en un modelo pandémico y entre esta colaboración abierta con las eh, agencias regulatorias, este proceso se resuelve en una semana o incluso empieza a trabajarse desde antes del protocolo para que la agencia pueda revisar e ir revisando a medida que se va desarrollando el protocolo. Esto es una parte también muy importante que ha ayudado a la aceleración hoy de las vacunas y poder tener una vacuna segura y eficaz. Y un último punto es el tema de, del modelo pandémico no se esperan a que termine una fase de un protocolo para empezar otro. Eh, se están empezando en paralelo y eso también implica unas eficiencias y unas sinergias de tiempo muy importantes. Al final se han generado unos antecedentes que nos permiten haber tenido un conocimiento previo, se toman unas decisiones en un modelo de desarrollo pandémico en colaboración con las agencias regulatorias que garantizan que se siga un proceso muy estricto de todas las fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, que los comités de ética revisen esta información, que los estudios estén en bases públicas eh, para conocimiento de, las, de la comunidad científica y finalmente vuelven a ser revisados por las agencias regulatorias para ser aprobados. Todo con el objetivo de tener una, una vacuna que pueda ser segura y eficaz. Así que yo creo que este es un mensaje muy importante, doctora. Muchas gracias por esa pregunta.
0: Experiencia, colaboración, conocimiento previo y transparencia fundamental. Doctor Alvarado.
5: Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y creo que tengo que estar de acuerdo en muchas de las cosas que, que mencionó el doctor anterior. Y, y es, nosotros tenemos que, como líderes en salud, tenemos que mantener estos requisitos rigurosos al mismo tiempo que, que estamos trabajando en velocidad para, para lograr que el público tenga una vacuna de COVID-19 y también, como dijeron muy bien, que esa vacuna llegue al brazo de alguien. Eso es, eso es muy importante. Eh, también eh, destacar que, que si bien sí hay un proceso acelerado alrededor del SARS-CoV-2 y del COVID-19, sí estamos trabajando sobre plataformas que han sido probadas y plataformas que, que tienen mucha evidencia detrás, que tienen incluso vacunas ya aprobadas para otros... ...para otras enfermedades, en nuestro caso tenemos la vacuna de ébola... ...que ya está aprobada sobre la misma plataforma... ...y eso nos ayudó a, a construir un cuerpo de conocimiento... ...que nos permite estar en este, en este punto de, de aceleración. Entonces, si bien la, la situación es sin precedentes... ...mucho del trabajo previo nos, nos está ayudando. Y sin duda, el, la labor que se ha realizado... ...para trabajar con los entes regulatorios y las autoridades la priorización que ha tenido el tema, pues ha ayudado de manera muy importante a que la velocidad se traduzca en, en acciones concretas.
0: Gracias, doctor Alvarado. Doctor Moreno.
3: Sí, fundamentalmente yo creo que la rigurosidad científica y la rigurosidad científica en la conducción de los estudios clínicos se rige por normas internacionales y creo que las, las industrias, las diferentes empresas y en particular MSD con, con su legado de historia clínica y como lo mencioné uno de cada cuatro estudios clínicos en Colombia es de MSD, obviamente en la colaboración, comunicación con el gobierno seguimos los estándares eh, internacionales de investigación, entonces la velocidad no va a sacrificar la seguridad, eso creo que es importante. Los resultados, por supuesto, lo confirmarán en su momento, pero el adherirnos a las buenas prácticas clínicas de investigación internacionales es lo que garantiza eh, que ese balance se mantenga.
0: Claro que sí, hay un mensaje fundamental, además, por, por las recientes eh, noticias y, y voces que han surgido sobre el tema. Doctor Ortega, usted ya mencionaba previamente la experiencia como un motor fundamental. ¿Algo adicional?
2: Fernanda... Eh, los tres elementos creo que han sido mencionados, eficacia, eh, seguridad y poder producir la vacuna de manera reproducible. Tu pregunta es seguridad. Yo mencionaba algunos, nombres, eh, algunos números hace un rato. Hay 48 estudios en investigación y en seres humanos hoy. Si cada uno progresa, y es poco probable que ocurra, por lo que sabemos con las vacunas, y cada uno recluta 30.000 sujetos, estamos hablando más de un millón de sujetos en estudios de investigación. Si solo progresan los 11 que están en fase 3 de investigación y cada uno recluta entre 30 y 60 mil sujetos, estamos hablando de un medio millón de personas en estudios de investigación en diferentes plataformas. Esto es más grande que cualquier estudio de cualquier fármaco de cualquier naturaleza. Las vacunas son altamente reguladas. Este es un tema de riesgo-beneficio. Yo me pusiera la primera vacuna que llegara a mi país. De hecho, estoy participando en un estudio de investigación de una vacuna. Ya me puse las dos dosis. Y creo que eso es importante, tener confianza. No se están tomando atajos. Tenemos un gran número de sujetos en estudios de investigación. Se han hecho los estudios preclínicos, se han hecho los estudios clínicos. Estamos en fase 3. Eh, sabemos que los eventos secundarios que se presentan, si se van a presentar, normalmente se presentan en las primeras ocho semanas de haberse vacunado. Aquí, la solicitud de las autoridades regulatorias de referencia internacional están pidiendo que por lo menos la mitad de los sujetos hayan sido seguidos por dos meses después de la segunda aplicación de la vacuna. Ya hay dos vacunas que han cumplido con ese requisito. Va a haber más vacunas que cumplen con ese requisito y lo que hemos visto, de lo que se ha observado, no es nada diferente a lo que observamos nosotros en otras vacunas. Vacunamos a nuestros recién nacidos vacunamos a nuestros infantes lactantes y ellos tienen casi los mismos síntomas que nosotros presentamos si nos vacunaríamos en el momento actual. De hecho, a veces les damos paracetamol para que no tengan síntomas. No hay nada diferente a lo que se ha observado. Creo que vamos a tener productos altamente seguros. Lógicamente, nunca hemos vacunado 7 mil millones de personas en el mundo. Cuando tú vacunas esos números, y estoy totalmente de acuerdo que vamos a necesitar más de una vacuna, más de dos, más de tres y más de cuatro, porque para el próximo año, cuando tú sumas todo lo que se ha dicho que se va a producir, estamos hablando de mil millones de dosis de vacunas para finales del año, eso es 1.5 billones de personas en el mundo, todavía nos quedan 5 billones por vacunar, así que vamos a necesitar todas las vacunas posiblemente eh, que podamos eh, autorizar hay países que nos van a llevar la ventaja. Eh, creo que el Reino Unido anunció el día de hoy que ellos inician la vacunación la próxima semana. Creo que Estados Unidos va a iniciar en diciembre. Nosotros seguiremos con mucha atención, y aquí estoy hablando como eh, pediatra infectólogo, lo que sucede en Estados Unidos y en Norteamérica y en el Reino Unido con sus programas de vacunación y ado ad adoptaremos esas enseñanzas a lo que nosotros queremos hacer en nuestros países. Pero creo que vamos a tener vacunas muy seguras. Eh, la seguridad no va a ser diferente a las que estamos utilizando el día de hoy. Y este programa de vacunación va a tener más sujetos que cualquier estudio de vacunación previamente hecho, probablemente excepto polio eh, hace muchos, muchos, muchos años, que reclutó cientos de miles de niños en diferentes partes del mundo. Pero yo confío totalmente que vamos a tener productos muy seguros.
0: El mensaje es claro. Aquí en ciencia no hay atajos. Si usted ya mencionaba... El siguiente reto, porque sin duda se está marcando un hito con el desarrollo de, de una y de muchas vacunas, pero viene el siguiente reto, que es el de la producción a gran escala y la distribución. Precisamente allá viene la siguiente pregunta, y es ¿qué están haciendo ustedes para escalar esta producción para miles de millones de dosis y cómo este trabajo va a permitir a toda la población alrededor, alrededor del mundo un acceso no solamente eh, oportuno, sino también equitativo? Empiezo con usted, doctor Alvarado.
5: Bueno, nosotros es, es, un, es una gran problemática y hablando de los, de los números y de lo que también se mencionaba en, en respuestas anteriores de la necesidad de tener muchos jugadores disponibles porque necesitamos muchas, muchas de estas candidatas que sean exitosas para, para lograrlo. Eh, por nuestro lado nosotros planeamos iniciar la producción a riesgo, como mencioné, eso es uno de los de los temas, además que dentro de esta dentro de esta producción también estamos comprometidos con desarrollar una vacuna que sea eh, asequible por medio para el público y que no tenga lucro durante el periodo de pandemia. Eso es muy importante. Estamos aumentando nuestras capacidades de de manufactura, estableciendo nuevas plantas eh, y todo esto. Eh, con lo que esperamos contar con hasta mil millones de dosis anuales. En 2021 planeamos tener hasta mil millones de dosis. Otra cosa que se mencionaba y que también es muy importante para, para muchos de nuestros países es las, las temperaturas. Eh, en nuestro caso, nosotros la, la información, claro, esto es una información que es dinámica y que se va produciendo, en este momento sabemos que nuestra vacuna se puede conservar a menos 20 grados durante dos años, pero eh, en la cadena de frío habitual, que es de 2 a 8 grados, se puede mantener durante tres meses, que por ahora pensamos que es suficiente para, para distribución durante esta, durante esta crisis pandémica. Entonces estamos combinando varias, varios esfuerzos para, para lograr que haya un acceso efectivo y que tengamos una, una cantidad importante de, de vacuna disponible durante 2021.
0: Gracias, doctor Alvarado. Producción a riesgo y la importancia sin duda de tener todas esas candidatas para que los países también puedan tomar decisiones según sus condiciones y, y contextos. Doctor Moreno, ¿cómo están trabajando ustedes esa producción a gran escala?
3: Sí, eh, creo que lo, lo más importante es, por supuesto, la priorización en la fabricación. Eh, nosotros tenemos un, una gran historia de fabricación de vacunas para varias enfermedades eh, y, pues, por supuesto, la priorización con esta pandemia que estamos ha identificado la necesidad de que algunas fábricas ya se preparen para la producción en masa de la de alguna de las vacunas o de las dos vacunas que tenemos en investigación en ese momento. Eh, por supuesto que es muy, pre, muy prematuro mencionar el volumen estimado de producción, pero por otro lado y referente a acceso, creo que nosotros como empresa, como MSD, apoyamos a través de AFIDRO, inclusive de los eh, grupos gremiales, la participación en el ACT Accelerator y el mecanismo COVAX. Creo que eso es muy importante porque es lo que va a ayudar en esta eh, digamos, carrera global de acceso a las vacunas a disminuir las brechas que naturalmente existirían en el acceso efectivo a estas vacunas, entonces es básicamente eh, lo, que, lo que evidenciamos y en lo que estamos trabajando
0: Gracias doctor Moreno Doctor Reyes, ¿qué están haciendo ustedes para estar listos?
4: Eh, Sanofi Pasteur es una compañía global especializada en vacunas eh, tiene también una, una huella industrial y de plantas de producción muy amplia, tiene 12 centros a nivel del mundo. Varios de esos centros ya se, se han ido eh, acomodando y, a, y adaptando para la producción de esta, de, de esta primera vacuna candidata y esperamos para finales del 2021 estar en la capacidad de producir mil millones de dosis, un billón de dosis para ponerlas disponibles a la mayor cantidad de gente posible.
0: Muchas gracias, doctor Reyes. Doctor Ortega.
2: Sí, gracias. Eh, creo que las colaboraciones con diferentes compañías nos permiten a nosotros eh, poder eh, in, aumentar esa capacidad de eh, traer más vacunas para la población. Eh, GSK se afilió a CEPI, que es la eh, cadena eh, responsable de la innovación para manejo de las epidemias, eh, la coalición. Eh, y también se afilió a COVAX, y nuestra estrategia, lógicamente, es ofrecer eh, vacunas eh, para que sean accesibles para toda la población. En ese sentido, la compañía eh, ha eh, estado trabajando para producir mil millones eh, de dosis de adyuvantes eh, para que esos mil millones de dosis de adyuvantes puedan ser eh, compartidos con las diferentes compañías con las que estamos colaborando para producir eh, vacunas eh, proteicas bueno, además eh, que los adyuvantes, como yo mencionaba, es un sistema adyuvante, requiere varios componentes, es un gran reto eh, realmente eh, tener acceso a todos esos componentes, pero el compromiso es producirlo eh, y estamos en proceso ya desde hace, desde principios del año eh, para producir esa cantidad de dosis de adyuvante y si la ciencia es correcta y logramos reducir la cantidad de antígeno necesaria a través del adyuvante, creo que esto va a permitir poder producir mayores cantidades de dosis de, de, de nuestros diferentes colaboradores.
0: Gracias, doctor Ortega. Alianzas, ahí está la clave para lograr esa oportunidad y equidad. El tema nos da para quedarnos aquí todo el día, pero el tiempo es escaso. Estoy segura de que hay muchas preguntas de todos los participantes y las personas que nos acompañan frente a las pantallas. No me puedo... Eh, despedir sin antes preguntarles por ese mensaje, un mensaje clave frente a la incertidumbre que todavía hay y que nos ha impuesto esta pandemia teniendo en cuenta que ya nos llega un nuevo año y que todavía muchas personas no saben qué tanto las cosas van a cambiar y empiezo por usted doctor Moreno
3: Sí, eso es una muy buena pregunta para, refle para reflexionar, o sea realmente eh, creo que lo que nos ha enseñado la pandemia es la prioridad que debe tener la salud pública en la agenda de un país y específicamente me refiero a fortalecer los programas de vacunación. Recordemos que la pandemia es una situación particular en este momento, pero no es la única. Sí, hay productos, hay vacunas desarrolladas a lo largo de la historia por diferentes empresas farmacéuticas que han demostrado en algunos casos hasta la erradicación de esas enfermedades prevenibles e infortunadamente lo que se ha evidenciado durante la pandemia eh, por la misma situación es la reducción en las tasas de vacunación y esto nos pudiera llevar potencialmente a la presentación de otras pandemias de enfermedades que eventualmente ya habían sido erradicadas. Entonces creo que el foco en salud pública, el foco en los programas de vacunación y un mensaje amplio a la población para que recuperen su esquema de vacunación es lo que nos va a ayudar y lo que nos ha enseñado efectivamente esta pandemia. Y pues evidentemente cuando ya tengamos eh, la disponibilidad en Colombia sobre la vacuna aprenderemos aún más sobre la necesidad de optimizar la vacunación en la población.
0: Gracias, doctor Moreno. Ese es sin duda el anhelo de todos que por fin la salud pública se convierta en una prioridad. Doctor Reyes.
4: Eh, yo creo que hay unos mensajes muy importantes. Eh, uno, eh, y quiero referirme un poco a lo que acaba de decir mi colega, el tema del valor de la vacunación. Hoy, más que nunca, toma un, un valor sin igual, ¿no? A pesar de que en este momento de COVID, pues eh, una vacuna contra el COVID es necesaria, incluso vacunación es importantísima. Recordar el valor de la vacunación. Hoy, producto de las medidas de distanciamiento, del mismo temor de la gente, de la falta de confianza, eh, las tasas de vacunación han caído. Y, y no solamente un concepto teórico. Eh, en, en Perú, por ejemplo, hace un mes, eh, empezaron a remergir casos de difteria que hace 20 años no se veía. En otras situaciones eh, de brotes o de pandemias, como fue Feleola, en Sierra Leona, eh, terminó haciendo un brote de sarampión que terminó cobrando muchísimas vidas. Entonces, eh, tenemos que cerrar filas, eh, generar información eh, para que el proceso de vacunación como tal se fortalezca y que las tasas de vacunación no se caigan producto de, de la situación actual en la que estamos viviendo. Eso es un tema súper importante. Eso lo señalaba hace un par de meses en una editorial de uno de los journals más famosos médicos en JAMA eh, de la posibilidad de lo que ellos llaman el Twindemics o Sindemia, o que son conceptos similares. No podemos bajar la guarda con eso y es muy importante eh, entender que durante más de 60, 70 años la vacunación ha sido una de las estrategias más seguras y más eficientes para generar equidad, bienestar, evitar enfermedades y para que las comunidades y los países progresen basados en comunidades más sanas.
0: Gracias, doctor Reyes. Contundente su mensaje, de verdad. Gracias porque además aquí viene de la mano de la vacuna, como ya se mencionaba también anteriormente un trabajo de información, información de calidad oportuna y de educación. Doctor Alvarado.
5: Doctora Fernanda, yo creo que este año es una lección para todos. Eh, y adicional a, a los importantísimos mensajes de, de vacunación, yo creo que también nos dimos cuenta globalmente de la, de la importancia de la salud y del cuidado de todos los aspectos de la vida e incluso cómo un tema de salud puede detener el mundo. entonces Y aunque vimos una colaboración sin precedentes para poder responder, yo creo que es una oportunidad para que, para que pongamos este tema en, en nuestras prioridades, para que nos cuidemos, para que estemos preparados. Eh, y para que tengamos un futuro donde la salud, los pacientes, sean una prioridad principal de todos. Creo que eso para mí es la mayor enseñanza, la salud como tema prioritario.
0: Gracias, doctor Alvarado. Sin duda alguna, la salud como esa prioridad a todo nivel, desde el individual hasta el gubernamental. Ojalá y que así sea y que esta pandemia nos deje ese, ese aprendizaje y esos pasos Hacia adelante, porque sin salud no tenemos bienestar, no tenemos progreso. Doctor Ortega,
1: el Fernanda,
2: cierre. Sí, Fernanda, Colombia tiene un programa de inmunización de lujo, ¿no? Tiene eh, vacunas innovadoras con altas coberturas eh, y eh, todos los que estamos aquí en el panel hemos trabajado en el, en el pasado con ese programa de inmunización. Tiene una autoridad regulatoria de referencia también de muy alto nivel. Ha realizado estudios de investigación en el pasado para diferentes vacunas que son utilizadas el día de hoy en, en el Programa Nacional de Inmunización. Yo creo que es importante que eh, trabajemos con las autoridades, con los expertos, eh, para que alcancemos altas tasas de vacunación. COVID-19 no se va a ir porque nosotros aprobemos una vacuna eh, en Colombia o en Panamá, por ejemplo. Tenemos que alcanzar coberturas muy altas, por arriba del 70%. Eso va a tomar tiempo. Las dosis que existen disponibles el día de hoy son limitadas. Las dosis que van a llegar el primer año van a llegar progresivamente. Así que yo creo que mientras eso suceda, todos tenemos que colaborar y mantenernos con nuestro cubrebocas, distancia social, lavado de manos, actividades externas, evitar aglomeraciones, hasta que las autoridades nos digan, es seguro, es seguro, porque hemos logrado eh, coberturas vacunales altas. Yo abogo por la confianza de la sociedad, porque eh, nos vayamos a vacunar todos, lógicamente va a haber grupos prioritarios, esos se van a vacunar primero, una vez que esos se vacunen, pues otros podremos tener acceso a esa vacunación. Yo diría, no bajemos la guardia, como mencionaba algunos de eh, los que me precedieron, otra cosa que ya repitieron dos, pero que yo no puedo dejar de, de, de repetir es, tenemos que vacunar a pesar de COVID y cuando digo a pesar de COVID no hablo de la vacuna contra COVID, hablo de todas esas vacunas que el programa de inmunización de Colombia tiene el día de hoy eh, para diarreas, para neumonías, eh, para eh, cáncer cervicuterino, o sea que si no lo hacemos, ya tenemos un año con cobertura baja, casi un año con cobertura baja de vacunación, un año más va a ser un problema para la salud pública. Así que yo abogo porque eh, trabajemos, sigamos trabajando como hemos trabajado eh, en la industria, las compañías tecnológicas, los centros académicos, las autoridades y los expertos para pues, poder controlar esta pandemia y que regresemos a una normalidad post-COVID, que no me atrevo a decir que va a ser igual a, a la que teníamos pre-COVID, eh, pero va a ser algo nuevo.
0: En el Amchamcast, El dato.
1: En el año 2020, y en medio de los desafíos que representó la pandemia del COVID-19, Amcham Colombia generó más de 9.700 citas de negocios virtuales entre empresarios de más de 21 países que incluyeron Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Esto refleja nuestro compromiso de seguir buscando nuevos espacios comerciales para el beneficio de nuestra comunidad Amcham Colombia. Con este dato cerramos este episodio de Amcham Cast de la Cámara de Comercio Colombo Americana Amcham Colombia. Los invitamos a seguir nuestro día a día en la web en www.amchampcolombia.co y en Twitter en amchamcol. Si desean participar en este podcast o tienen comentarios, nos lo pueden enviar al correo electrónico medios@amchamcolombia.co. Hasta pronto.
0: Hasta aquí el Amcham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia. Los invitamos
4: a visitar nuestra web www.amchampcolombia.co.